0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: 皆さんこんにちはナビゲーターの早川洋平です人生を変える一冊今日は第百十一人目のゲスト緩和医療院の大津周一さんをお迎えしてお話してございます大津さんよろしくお願いしますどうも
2: よろしくお願いしますはい
1: 今日です、ねはい、フォーカスさせていただくのは20万個を超えているベストセラー出版社から発売中の「1000人の死を見届けた週末企業」の専門家が書いた「死ぬ時に後悔すること25」という本ですね、はい、この本多分今も書店ですごいイラみされて並んでいるので皆さん一度二度は必ず見たことがあると思うんですけどもこの本も私もちろん拝読してるんですけどもはい<笑>本当にたくさんの本を出版されていてですね、はい、実はこのインタビューが始まる前にもういつそんな暇があるんだっていうことを、はい、<笑>お聞きしたんですがいやいやいやそもそもお医者さんでありながら家具に行った経緯なども含めてまた後ほどお聞かせいただければ、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということでですね今緩和医療医ということでご紹介させていただいたんですけども、はい、改めて大津秀一さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます、はい、大津秀一さん1976年生まれ茨城県出身岐阜大学医学部卒業緩和医療医日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定内科医、日本尊厳死協会リビングウィルム需協力医師、2006年度笹川医学医療研究財団ホスピス緩和ケアドクター養成コース終了、内科専門研修後、日本最年少のホスピス医、各当時として京都市左京区の日本パブテスト病院ホスピスに勤務した後、平成20年5月より東京都世田谷区のクリニックに勤務。現在は都内の病院に勤務されています。はい、その傍らですよね。傍らで,ですね。今まで、えっと、ご著書も届く十冊以上。かそ
2: うですね。今のところ九冊。ですかね。次万部が十
1: 冊になりましたね。そんな中ですね。いろいろと話があっていきたいんですけども。はい今回番組でですね、はい、この死ぬときに効果すること25と言って取り上げさせていただいたんですけども、はい、この本はあの実は最新刊ではないんですよねそうですね、はい、間もなく2年にいいですです、ね、なりますねあとでリスナーさんからも質問いただいてますので、はい、それについてもまたお聞きできればと思います分かりました早速いろいろとお聞きしたいんですけども、はいはい、私はあのこの本も読んでおりますし、はい、あの以前から本先生のこと存じておりましたので、はい、緩和医療緩和医療本当にまあ素人ながらなんとなくは分かってるんですけども、はいうんうん、やはりそもそもそこもホスピスとかいう言葉もあったりとか、はいはい、分かってない人結構いるのかなと思ったので改めてその緩和医療の、まあ、本当に定義って言って難しいと思うんですけど、ねはいはい、何なのかそれと大津さんご自身がなぜその緩和医療医になったのか、はいはい、この辺を教えていただければと
2: 思います。あの緩和医療は WHO の正式な定義もあるんですけれども、本当にこう簡単に説明すると、やはりこう、まあ、重い病気の方ですね、まあ、そういうものの,あの心身の苦痛を和らげて、QOL っていうんですけれども、その生活の質をこう上げてあげるこう、まあ、医療ですね、はいまあ、それはあの緩和医療といいますで、主にどういう仕事をしているかというと、やはりがんの方の心身の苦痛を取り除いていくと。はいでそれに関して薬物をこう、まあ、使用しながらですね、まあ、できるだけそのこう痛みを取り除いていってあげると。はいでその薬剤の中には当然モルヒネなどというような医療用麻薬も含まれるんですが、はい、ここら辺も非常に誤解があるんですけれども医療用麻薬っていうのは別にこう全く意識がそのままでこう痛みだけを取り除くというのがモルヒネですので、はい、緩和医療が目指しているのもそこをです、ね、患者さん本人の痛みだけをこう取ってあげて、はい、良好な生活の質を確保して。ある程度こう限られた時間において、はいまあ、苦痛がなく生活していただくのをこう目標とするというところなんですけども、はい、まだここら辺があと誤解があるんですけども緩和医療イコール終末治療じゃないんですね、うん。今までですと治療を受けていていそういういがんを倒すような治療ができなくなったところで、いやもう、何々さん、治療はできませんねと、それじゃあ、ホスピスに移っていただけますかとか、緩和医療に専念していただけますかみたいな形の流れだったと思うんですけど、はい、今、そういうものは旧来型であるというふうに言われてるんですね。というのはやはり病気と診断された時からやっぱり患者さんある程度心の辛さというのに向き合っていかねばならないですし病気とまあが癌と戦う治療をされている時もやはりこう痛みを感じられたりする時があるわけですねですのでその間にもずっとこう我慢ンしていただいてもういよいよとなったらこう切り替えるっていうような方法よりもとにかく早い段階からこう苦痛を取ってあげてまあ病気と戦う気力というかま体力もしっかり確保してあげようとでしかしまあそういう治療ができなくなった時もできるだけその苦痛を和らげてあげてまあ生活支えてあげよようううううといいななそんでで、ねうん、ですすねのでここがまだだいぶ誤解があってですね緩和医療っていうともう終末期とか緩和医療っていうと死が近いみたいなイメージが結構あるんですけれども、はい、決してそうじゃなくて病気の最初からしっかり私たちが関わってって靴を取ってあげてそれであの病気のこう全状態に応じてできるだけの QOA 生活の質を確保させてあげるっていうのが、まあ、一応治療の目標というふうにこうなってますね
1: 。はいそ、はい、実際、緩和医療医っていう言葉、最近は少しやはり、あの大津さんのご活躍もあって聞くようになったんですけど、はい、そもそもその昔からいたとは思うんですけど、はいはい、日本でどうなのかとか、その今、人数がどのくらいなるのかとかって、かれば、はい
2: 、日本で最初にあのホスピスができたのはあの1981年なんですね。うん、
1: 30年。ま
2: あですね、ちょうどようやくそうですねまあ30年になりましたね、はい、で、まあ、その次のホスピスができたのが1984年なんですけどもそれはあの淀川キリスト教病院、はい、一番最初の1981年は精霊三方原病院ですので、まあ、あの静岡県です、ね、そで,す、ね、でその次が大阪ですね淀川、はい、キリスト教病院っていうような形で途中からあの医療保険がこう使用できるようになったので、まあ、そこからあの非常に増えて、今全国で200施設を超えて 4,000 床ぐらい最近こうなっているんですね。ですのでだいぶこう増えたという,うところはあるとは思うんですけれども、まあそういうわけでこう少しずつ増えてます。ただそれを専門とする医者の数というのは非常に少なくて、まあお医者さんの数まあ20数枚いるんですけど、はい、おそらく専門でやってる先生はもう数百人以下というところじゃないかなと思いますね。いい
1: すねお医者さんというと日々当然患者さんの病気。そのレベルはいろいろあると思うんですが、はい、関わっていく中で、素人ながら、あの関連病院というと。はい、まあ、やはり先ほどのその終末期医療だけを含むわけではないっていうところは理解したんですけども、ねはい。そうやってもその見る患者さんは、確実にっていうのはわかるんないですけど、はい、死が見えてる方なわけ
2: ですよね。ねそうですね、まあ、あのいろんな方がいらっしゃるんで、はい、もうそれこそ本当に早い段階から。はいがんの大きさと痛みっていうのは必ずしもこうパラレルではないんで、がんの大きさが小さくてもものすごい痛みがある場合があるんですね、ですので結構早い段階の関わりもあるんですが、やはり拝見させていただいている患者さんの中には、病気が結構進んだ方も多いので、そうするとどうしてもその終末期、あるいは死っていうものともお支えしていくしかないというような状況ではありますよ
1: ね。そそ、まあ、その中でで先ほどどもももも少しささていただいたただんんすけれども、はい、おっさんご自身が医師を志したきっかけがもう最初からそこだったのか、また途中で何かきっかけがあって、緩和医療院になるんだっていうのがあってこのあた
2: りっていうのは何かあったんですか、えー、そうですね、僕はもともと体がすごく弱かったので、ああそうなんですかもうあの全然、幼稚園のこまも、年の半分ぐらいはもううんうんなってるような、すごい重病だったってわけじゃないんですけど、とにかく虚弱体質でしてね、小さい頃の記憶というと、天井しかないんですね。もういつも熱が出て40度で、もう本当にうんうん苦しい思いをしてですね、はいまあ、それで、たまたまその頃こう読んだ幼児向けの医学書には、42度になったら、人は死ぬって書いてあったんですね、で僕、しょっちゅう40度とか41度になったので、42度になってもう死ぬと思ってるんですですので、もう本当に怖くてですね、もうあとちょっとこう棒が伸びたら、もう昔の睡眠中のやつ見ながら、もうちょっと上がったらこう死ぬんだろうなとかって、いつもそういうことを考えててですね、はい、死んだらどうなんだろうとか、いろいろそういうことをよく考えてました。はいでさすがに、まあの熱がこう高くもうあまりにもひどい衰弱も激しいんでそうするとあの病院に運び込まれるわけなんですがまあそこにはあの本当にすごい女医さんがいたんですね小児科の先生だったんですけども本当にお世話になって。やっぱりあの大丈夫よって言ってくれるんですごく安心もしましたし点滴してくれるんですけどこれが効いていつも熱が41度ぐらいあるのが37度なんですねでもおそらく大人になって考えるとあれは点滴が効いたんじゃなくて多分罪悪をこう知らないうちにこうスポットこう入れてくれててまあだったんですけどいや本当にあの僕にとってその女医さんっていうのはマジシャンでしてねいやなんでこなんな良よくなるんだみたいなさっきまで41度で僕は下淵にいたはずなのを一気に37度にあの引き戻せる。やっっぱりもうああのすすごい信頼感があったんですね結局、はしかのワクチンなんても小さい頃受けられなかったので、はい、本当にはしかになっちゃたんですけども、も、はい、まあその時もあもコプリック汗っていって、この口の,あの粘膜の後ろの方に、はしかの前にあの前屈症状が出るんですね、小さな斑点が、そう,、ね、そういうの、今、実際のはしか見たことある医者ってほとんどいないので、まあ、なかなかそういうのわかんないんですけど、その女医さんはもう昔の女医さんだったですから、もうすぐ見つけて、もうあなた、これは今までのメスとは違うよみたいな、で,でも絶対に治るからこう頑張ってねみたいな、そうすると、もう確かにうつぶつが。とにかくなんか僕にとってすごいなこの人みたいなんでそんなことわかるんだよみたいなしかもなんでこんな直しちゃうんだみたいなことをいっつも思ってたんですねこうお医者さんにこう憧れてマジシャンのようにパッと治るみたいな、はい、靴もパッと消えるみたいなそういうのをこう目指してお医者になったんで、まあ、なので最初はあの内科医を。志したんですねとにかくこう全身を見て、まあ、あのしっかりその患者さんと同じかあるいはこうそれ以上に専門家として体のことを詳しく知っていて、まあ、全身の管理ができて病気も治せるっていうのをこうまあ目指して医者になったんですがただ現実はまあなかなかそうはこういかないわけでありまして昔は余計感染症が多かったんですが感染症は本当に抗生物質でよく治るんですねしかし今の病気っていうのはもう治らない病気がかなり多いわけですね。基本的にそのこう老化に伴うような病気っていうのが非常に増えてるんで、はい、例えばあの高血圧なんていうのは血管の老化ですから高血圧をその根本的に治すっていうのはもう難しいんですねですので皆さん高血圧とか高脂血症とかあの言いますけどそれを根本的に治すこともなかなか難しいっていうことが結構あってなるほど内科医になってみたけれどもあの小児科の先生みたいにやっぱりこうスパッと治すってやっぱり難しいんだなっていうようなことをいろいろこうまあ思っていたんですね。でやっぱりそういう中でも特にやっぱり難しいのはそれも非常にこう澄んだがんの場合であってで実際研修させていただいた病院っていうのがあの研修医の数が少なかったのでたくさんの患者さんを見させていただいたんですねそうするとやはり重いも末期の患者さんもそれこそたくさん見てですねそすやはりなかなかこう苦しみがこう取れなかったりして今もえば本当にこかわいそうなおことをしてしまったなというか、まあ、あのさせてしまったなと思うんですけども当時の私はその緩和医療とは知らなかったんですねでそれがこうどういうふうに変わっていったかというと、まあ、それこそあ後の,のこの一冊が自分を変えたというのになんかつながってくると思うんですけどこの水色の本があるんですけど、はい、この「最新緩和医療学」といって室川キリスト教病院のその時ホスピッチをされたあの常藤先生という先生が書かれた本なんですけど今判大の教授になられたんですがこの先生が書いた本はそれまで見た医学書のどれとも違ってたんですね。で何がこうどう違うう違かというと、まあ、普通は胃がんっていう,こう病気の名前がまずあって、胃がんはどういうふうにこう診断して、はいまあ、どういうふうに治療するとで、鑑別診断はこれで、まあ、予後はこれぐらいというような、まあ、あるいはその胃がんじゃなくて肺がんはこうであるというようなこう病気ごとに書いてあるんですよこの本何がこう他の本と違うかっていうとこれ結局あの症状で分けてあるんですよ。頭痛、全身倦怠感、だるさですねあ,あとはその呼吸器症状う咳があったりとか、はい、胸衰があったりとかあとは消化器症状っていうようなこう症状で分けられてたんですね、はい、でそれまでこういう苦痛の症状をどうやっていたかっていうと先輩に聞いてこう痛い時先輩どうしたらいいんですかって言うと「ああそれはこう医療用マイク使うというああなるほど」って言って言われた通りこりやっていたとつまりその病気の伴う苦痛の治療に関して勉強したことがなかったんですね、はい僕の記憶だと今はもうそうでもないみたいですけど僕の大学時代はそんなにそういうコマう数がなくてですねあんまり記憶がないんですねですのでこう医者になって初めてそういうことがあることにこう気がついてまずそれに驚いたんですけどもやはり一番の驚きはこれを実際にその患者さんがやった時の,その変化でしたね今も忘れないんですけど60代の女性の肺がんの患者さんがいて、はい、もう胸の水がもういっぱいだったんですね片方の肺に。とにかくこの胸の水が非常に難治性で管を入れて抜いても下がってくるわけですけども、はい、そこでこう管を抜くとまた溜まってしまうというような、うんまあ、結局あの肺がん自体が癌石狭膜炎という病態を通じてあの胸水を非常に出してしまっているのでいくら管を入れて抜いてもまた結局あの蛇口はもう全開ですからまたこう溜まってきてしまうというような状況だったんですよね、はい、一回ものすごいこう減ったので、まあ、思い切ってまたあの相談して抜いたんですが、はい、そうすると胸に傷跡があったわけですけど、はい、そこから胸の水がこう毎日のように出るように。はいなっってしまったんですねある意味ここから出ているんでたまらないんですけども患者さんからすると毎日のようにこう下着がこうぐっしょりこう濡れてしまってもう本当にあに精神的につらい感じだったんですねかつあの仕事にも戻りたいっていうふうにおっしゃってたんですがもうとにかくちょっと歩くだけでも息がハーハハしてしまうと、はい、なのであの医学的に言うと胸、まあ、水胸の水があって呼吸困難感も強くしかもだるさ全身倦怠感もあるというようなこう症状がこうあったわけなんですけども。でその時までのこう僕はそういうのに有効なこう治療法を見いだせなかったんですね、はいまあ、結局管を入れてまあ、それでこう何とか対処してたとただその時はあのもうこの本を読んでいたんでこういう病態あの僕たちはあのステロイドって薬を使うんですねこれはあのてきめんによく聞くので、はい、結局あのその患者さんもステロイド薬小さい粒あの4錠出したんですねそしたらもう先生次の日何か出出なくなくったんでですすけど突然言い出してですねいや当時は僕も全然わからないですからいやいやまあ、そのあんまり油断しちゃいけないよなんて言ってたんですけどももう翌日も翌々日も出なかったで最終的に1週間見てレントゲンを撮ってみたらもうあの胸の水減ってるんですね何も抜いていないのにみたいなもうものすごい衝撃、ね、で患者さんも本当にあの元気になるって、はい、他の患者さんのこう車椅子を押すぐらいまでなこ知らないってことはもう本当に恐ろしいことであって罪だなってつくづく思ったんですねそれ以来僕はあの今に至るまで肺がんあるいはあの肺に転移したがんで胸の水がある症例で管を入れて抜いた例は一度もないんですねステロイドを使うだけで完璧にコントロールできるのであとはあ点滴がちょっと普通の病院だと多すぎて点滴の水が結局胸の水になっちゃう場合があるので点滴をある程度絞ってステロイドを使うことで僕はもう 100% の治療率を誇ってるんですねですので他の、例えばその緩和医療を知らない先生にかかった場合だと、札を入れて、それでもまた溜まってしまって、何回も何回も抜かれて、そのつど痛い、もう苦しいってやっぱりなるところが、全くあのたった4粒とか、点、は、滴、いまあ、にそういう薬を混ぜるだけで良くなってしまうというのは、ものすごい小撃流して、実際にそういう形で独学でこうやったことをいろいろ患者さんにやらせていただくと、ものすごいやっぱり良くなるんですね、痛い、痛いっておっしゃった方も、全然痛くないとか。胸の水が溜まってた人がたまらなくなるとかいろいろ管がたくさん入った人がそういうのがなくても大丈夫になるとこれはすごい医療だなということでそのまずは症状を和らげる治療のすごさに驚いてこう緩和医療院になっていったって感じですね、う
1: んはい、その中であの,、まあ、あの現在もそうだと思うんですけど、はい、いわゆる本当に緩和医療専門医っていうおっさん申し上げても大
2: 丈夫ですか緩和医療の一応、あの専門医制度っていうのがあの去年からできてです、ね、です今、あの来年の4月で、はい、あの専門医がようやく24人になるので、はいまあ、なかなか専門医になるのも大変ですけど、まだ僕は専門医じゃないですけれども、ただ、専門的にはやってるので、でねまあ、一応、専門家として言、はいまあ、っていただいて大丈夫かなと思いますけど<笑>
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美紀さんや模擬健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは全て人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方はぜひお聞きください。サイト URL は kiqtas.jp スラッシュ book